0: Fokus Frieden, der Podcast der Friedensakademie. Engagement fördern, Frieden gestalten.
1: Und Meine Erfahrung ist immer, was von unten kommt, was Menschen selber äh, an, an Aktivitäten zeigen. Das ist etwas, was äh, tatsächlich Menschen mitnehmen kann.
2: Das war Sebastian Zeitzmann, unser heutiger Gast, mit einem kleinen Vorgeschmack darauf, worum es heute gehen wird, den europäischen Gedanken und was er mit uns zu tun hat. Willkommen zurück zu Fokus Frieden. In dieser Episode hört ihr wieder Julia und mich. Ich bin Rebecca. Nachdem ihr in der letzten Episode Julia alleine gehört habt und sie die ganze Arbeit gemacht habt, bin ich nun zurück, nachdem ich an der Ostsee ein bisschen Urlaub gemacht habe und äh, finde es ganz toll, wieder da zu sein. Hallo Julia!
0: Hallo Rebecca! Schön, dass du wieder dabei bist und ich muss wirklich sagen, du hast beim letzten Mal ein sehr spannendes Gespräch verpasst.
2: Ja, aber ich habe es natürlich direkt mal nachgehört. Man kann uns ja schon finden auf fast allen Podcatchern und für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die gerade zum ersten Mal in unserem Podcast eingeschaltet haben, hier noch einmal in Kurzform eine kleine Einführung zu diesem Podcast. Wir beleuchten in jeder Episode ein aktuelles Thema und laden uns dazu jeweils eine Expertin oder einen Experten ein, die oder den wir zu aktuellen Friedensdynamiken befragen. Und wir machen das Ganze weil wir finden, dass viel zu oft nur über Konflikte und viel zu wenig über Frieden geredet wird. Stattdessen wollen wir Aktionsräume schaffen für friedliche Transformationsprozesse und wir wollen Frieden eben nicht nur als Abwesenheit von Gewalt, sondern als vielfältig und gestaltbar darstellen. Und heute beschäftigen wir uns mit der Frage, sind die Vereinigten Staaten von Europa gescheitert? Zumindest so, wie Victor Hugo sie 1848 vorgeschlagen hat? Ist es nicht so, dass die EU sich seit dem Bankencrash eigentlich nur noch von Krise zu Krise hangelt? Finanzkrise, Flüchtlings- und Migrationskrise, Brexit und die Krise um den internen Zusammenhalt der EU. Und naja, jetzt befinden wir uns ja auch noch mitten in einer Gesundheitskrise.
0: Und diese Krisen scheinen neue Realitäten zu schaffen, auf welche viele europäische Regierungen, aber auch die EU als solche, mit Abschottung reagieren. Zivilgesellschaftliche Akteure, die im Mittelmeer Leben retten schon seit über fünf Jahren, werden immer mehr in ihrer Arbeit gehindert. Die Festung Europa setzt verstärkt auf militärische Tüchtigung, und hierfür werden Finanzmittel, die früher eigentlich nur für die zivile Krisenprävention und die Entwicklung vorgesehen waren, nun in die Aufrüstung der Armeen in Drittstaaten umgemittelt. Doch trotz des Austritts der Briten zeigen sich die Institutionen der Europäischen Union in ihrem Inneren dennoch erstaunlich resilient. Und ich finde, das wurde nicht nur zuletzt auf dem Ratsgipfeltreffen im Juli deutlich. Somit könnten wir uns die Fragen stellen, ist die EU aus ihrem Tiefschlaf erwacht? Welche konkreten Maßnahmen wurden denn auf diesem Gipfel getroffen? Und gibt dieser Gipfel wirklich so ein bisschen eine positive Energie, zu mehr europäischer Integration, was wir so in den letzten Jahren vermisst haben? Oder war es am Ende doch nur ein Tropfen auf den heißen Stein und wir befinden uns eigentlich weiterhin in so einer Phase weiterer Abschoppung, noch mehr Desintegration? Rebecca und ich, wir wollen Europa heute in dieser Podcast-Episode nicht aufgeben. Wir beide sind sozusagen in Europa hineingeboren worden. Für uns gibt es nichts anderes als offene Grenzen Arbeitsflexibilität oder auch Erasmus haben uns beide so eine Art unschier, unbegrenzt wirkende Freiheit beschert. Wir haben interkulturellen Austausch erlebt, aber wir haben auch internationale Freundschaften ähm, gegründet und erhalten diese heute noch. Und jetzt könnte man sich ja wirklich mal die Frage stellen, was können wir denn als Einzelne tun, um diesen Gedanken, diesen europäischen Gedanken, diese Punkte, die ich gerade genannt habe, um das fortzuführen? Und genau über diese Fragen möchten Rebecca und ich heute mit Sebastian Zeitzmann sprechen. Herzlich willkommen, Sebastian.
1: Ja, vielen Dank für eure Einladung. Es freut mich, dabei sein zu dürfen.
0: Sebastian ist ein überzeugter Europäer und arbeitet derzeit als Lehrbeauftragter an der Universität des Saarlandes. Hier unterrichtet er in den Themenbereichen Europarecht und europäische Integration. Ebenso war er für mehr als fünf Jahre an der Europäischen Akademie Otzenhausen Studiendirektor und hat dort unter anderem Austauschseminare zwischen deutschen und russischen Studierenden organisiert und hat dort auch sehr viele Exkursionen in das Herz der Europäischen Union nach Brüssel unternommen. Auch im Ehrenamt beschäftigt er sich mit europäischen Themen. Unter anderem ist er ein Board Member bei European Horizons.
2: Sebastian, die Festung Europa scheint aus ihrem Tiefschlaf erwacht zu sein. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Ergebnisse des Gipfels als großen Erfolg bezeichnet. Emmanuel Macron, der französische Präsident, hat das Wirtschafts- und Finanzpaket als historisch kommentiert. Aber... Kannst du uns mal erklären, was ist eigentlich so besonders im Vergleich zu den früheren Gipfeltreffen und passen diese Worte der Superlative?
1: Also wir haben auf jeden Fall eine Superlative gesehen und das war die Dauer, die Länge dieses Gipfeltreffens von über 90 Stunden auf weit mehr als ein Wochenende verteilt. Wir hatten erst einmal vorher in der Geschichte solcher Gipfeltreffen, die ja viermal im Jahr mindestens stattfinden, ein so langes Treffen. Das war vor exakt 20 Jahren. Damals ging es um den Vertrag von Nizza, der die Europäische Union auf eine neue Grundlage gestellt hatte. Dieses Treffen hatte sogar 25 Minuten länger gedauert, also diesen Rekord haben wir nicht gebrochen. Jetzt kommen die EU-Nerds ne, mit solchen Aussagen. Und äh, was auf jeden Fall historisch ist, das ist, dass die Europäische Union sich zum ersten Mal selbst verschulden darf. Die Europäische Kommission hat ja mit diesem Gipfeltreffen die, Aus, die Aufgabe auf, ge, übertragen bekommen, 750 Milliarden Euro auf dem Markt oder auf den Märkten aufzunehmen, um dieses Geld an die EU-Mitgliedstaaten weiterzugeben. 390 Milliarden Euro als Geschenke in Anführungsstrichen, also als Zuschüsse, 360 Milliarden als Kredite, die zurückgezahlt werden müssen und ja, diese Kredite werden ab nächstem Jahr aufgenommen, über einen Zeitraum von voraussichtlich drei Jahren ausgezahlt werden und sollen dann irgendwann ab den 2020er Jahren, noch vor dem Jahr 2028 wieder zurückgezahlt werden und zwar bis ins Jahr 2058. Das ist historisch, denn das hat es noch nie gegeben.
0: Jetzt hattest du ja angedeutet, dass diese Verschuldung, die Aufnahme von gemeinsamen Schulden ja wirklich was Historisches ist. Vor allem Deutschland und Frankreich hatten das ja immer sehr lange abgelehnt. Jetzt haben sich ja sowohl Merkel als auch Macron ja auf dem Gipfel dafür ausgesprochen. Würdest du das auch so ein bisschen als ein Signal werten der beiden Länder, den Integrationsgedanken der EU zu stärken? um damit vielleicht auch so ein Zeichen zu setzen gegen die stärker werdenden nationalistischen Strömungen, die ja in manchen europäischen Ländern aufkommen.
1: Ich denke, nachdem wir eine Bundesregierung jetzt hatten unter Angela Merkel oder mehrere Bundesregierungen, die sich teilweise eher defensiv verhalten haben, wenn es um die europäische Integration ging, was uns manchmal überrascht hat, weil Frau Merkel ja doch eine sehr klare Befürworterin des Gedankens der europäischen Einigung ist, ist es vielleicht auch irgendwie so eine Weichenstellung für die Zukunft nach Angela Merkel, dass sie sagt, sie möchte sich mit einem Big Bang verabschieden, mit einem tatsächlichen Fortschritt in der Integration, in der Integrationstiefe, mit ganz neuen Instrumenten wie eben dieser Möglichkeit, Gelder aufnehmen zu können, bis hin zur Entwicklung zu einer Fiskalunion, ja, dass man also gemeinsam Schulden macht, die dann die Staaten natürlich irgendwann auch gemeinsam wieder mit der Europäischen Union zurückzahlen müssen. Das Geld wird auch weiterhin in hohem Maße aus den Mitgliedstaaten kommen. Naja, und Angela Merkel kann das natürlich relativ einfach machen, denn sie ist im Herbst ihrer politischen Karriere zumindest als Bundeskanzlerin. Sie kann jetzt damit ihr Erbe ein bisschen auf den Weg bringen. Sie muss sich aber nicht mit den Konsequenzen auseinandersetzen.
0: Die Generation sicher nicht mehr, aber natürlich alle nachfolgenden Generationen an Politikern, aber auch ja wir als junge Europäerinnen. Und ich finde, da werden ja gerade ziemlich große Entscheidungen über die Zukunft getroffen.
1: Das Hilfsprogramm der Europäischen Union trägt den Namen Next Generation EU. Damit soll auf der einen Seite natürlich die EU in eine nächste Generation gebracht werden und die nächsten Generationen, also auch die jungen Leute, die ja heute in hohem Maße arbeitslos sind, durch die verschiedenen Wirtschafts- und Finanzkrisen, die wir seit vielen Jahren haben und jetzt auch wieder durch die Covid-Krise, die sollen unterstützt werden. Man kann natürlich aber auch ein bisschen zynisch sagen, die Next Generation, das betrifft auch die nächste Generation von Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, die das Geld aufbringen müssen letzten Endes und die Next Generation der Politikerinnen und Politiker, die sich mit den Schulden dann befassen müssen und schauen müssen, wie sie damit dann umgehen, wenn es dann irgendwann um die Schuldenrückzahlung geht. Und dann auch um die Frage, ob das jetzt wirklich eine einmalige Geschichte gewesen ist, dass man sagt, okay, wir haben eine riesengroße Gesundheitskrise, wir haben eine oder wir haben Volkswirtschaften, die ähm, so stark eingebrochen sind, wie wir es seit einem Jahrhundert nicht mehr gehabt haben. Äh, jetzt muss man unbedingt etwas gemeinsam dagegen tun. Oder ob man sagt, okay, das hat sich bewährt und jetzt machen wir das immer wieder so dass wir tatsächlich eine ganz neue Integrationsstufe erreichen. Aber soweit können wir uns an dieser Stelle noch nicht aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, dass es tatsächlich so kommen wird. Ja, das, das wird die Zukunft zeigen. Und das ist ein unheimlich spannender Prozess, den wir da miterleben dürfen.
2: Jetzt hat das Europäische Parlament dem ganzen Jahr noch nicht zugestimmt, beziehungsweise dem, äh, der ganze europäische Finanzrahmen wird ja in seiner derzeitigen Form vom Europäischen Parlament nicht so unterstützt, weil sie sagen... Zu so oft verstießen diese exklusiven Einhaltungen nationaler Interessen und Positionen gegen das Erreichen dieser gemeinsamen Lösung. Jetzt hast du gerade gesagt, der Integrationsgedanke soll ja gestärkt werden und das findet sich da drin auch wieder. Kann, können wir also sagen, dass die Eurozone dennoch ähm, aus, gestärkt aus diesem ganzen Deal hervorgeht?
1: Das Europäische Parlament ist ja auch nicht nur das Parlament der 19 Euro-Staaten, sondern letztendlich aller EU-Staaten. Was wir im Moment erleben, ist, dass die Eurozone tatsächlich wahrscheinlich anwachsen wird. Wir haben mit Bulgarien und Kroatien zwei Staaten, die gerade in den letzten Wochen einen weiteren Schritt hin zur Einführung der gemeinsamen Währung gegangen sind. Die werden zwar frühestens 2023 Mitglied im Euro werden, Und das Ziel ist ja auch, dass wir irgendwann nicht nur eine Eurozone haben von 19, 20, 21 Mitgliedstaaten, sondern das im Idealfall alle sich daran beteiligen. Und natürlich kann ein solcher Integrationsschritt jetzt durchaus dazu beitragen, dass das vielleicht auch ein bisschen schneller passieren wird.
2: Das Hilfspaket Next Generation EU wurde ja von den Mitgliedstaaten beschlossen. Jetzt sag doch noch einmal, welche Rolle das Europaparlament in den ganzen Gelddiskussionen eigentlich spielt.
1: Das Europaparlament ist letztendlich in dieser Diskussion um die 750 Milliarden Euro leider nur ein Anhängsel. Im mehrjährigen Finanzrahmen, der ja ebenfalls besprochen wurde auf dem Gipfeltreffen des Europäischen Rates, da brauchen wir das Europaparlament. Das muss mit absoluter Mehrheit diesem mehrjährigen Finanzrahmen zustimmen. Im Hinblick auf die 750 Milliarden Euro, also dieses Programm, ist das Europaparlament leider im Vergleich zu den Mitgliedstaaten oder im Verhältnis zu den Mitgliedstaaten deutlich weniger stark. Da liegt die Entscheidung tatsächlich bei denjenigen, die zahlen, also den 27 Staaten. Beim mehrjährigen Finanzrahmen hingegen brauchen wir die Zustimmung des Parlaments. Und das Parlament versucht jetzt natürlich diese Kraft, die es da hat, auszuspielen, indem ja diese beiden Instrumente mehrjähriger Finanzrahmen, da reden wir von 1.100 Milliarden Euro. Fast. Und Next Generation eu Programm 7,50 Milliarden Euro, die sind ja dann doch relativ eng miteinander verbunden. Und wer den Prozess ein bisschen verfolgt hat, der hat auch mitbekommen, dass Mittel, die eigentlich im mehrjährigen Finanzrahmen vorgesehen waren, dann doch über die Next Generation EU-Programme ausgezahlt werden sollen. Also da hat man natürlich ein bisschen hin und her geschoben, um den Kompromiss finden zu können zwischen den 27 Staaten. Das Parlament das weiß ganz genau, dass sie über den Märchen Finanzrahmen da einen Hebel haben, um die Diskussionen in Bereichen, die ihnen wichtig sind, zum Laufen zu bringen oder am Laufen zu halten und möglicherweise auch eigene Ziele umzusetzen. Vor allen Dingen im Hinblick auf die Rechtsstaatlichkeit, die ja ein, nach Ansicht des Parlaments ein Aspekt dafür sein soll, dass Gelder ausgezahlt werden können in bestimmte Staaten Ost- und Mitteleuropas, bei denen es mit der Rechtsstaatlichkeit nicht unbedingt mit westeuropäischen Standards im Vergleich gezogen werden können. Ich versuche mich mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube aber nicht, dass das Parlament letztendlich tatsächlich hier das gesamte Programm ablehnen wird. Denn wenn sie das täten, also wenn sie sagen würden, wir sind mit dem 57 Milliarden Programm nicht glücklich und deswegen lehnen wir den mehrjährigen Finanzrahmen ab, dann hätten wir ganz vereinfacht ausgedrückt, ab 1. Januar 2021 kein Geld mehr für die Europäische Union. Also für das, was die Europäische Union grundlegend macht, dann blieben zwar ein paar Notmittel, damit die EU nicht von heute auf morgen geschlossen werden muss, aber dann hätten wir beispielsweise keinen Cent mehr, um das Erasmus-Programm weiter vorantreiben zu können. Das heißt, die Programme, aus denen auch direkt Bürgerinnen und Bürger profitieren, die landwirtschaftlichen Auszahlungen, die Zahlungen, die in die Mitgliedstaaten fließen, um dort Infrastrukturmaßnahmen zu fördern, die werden von einem auf den anderen Tag gestoppt, weil das Geld nicht da wäre. Und ich glaube nicht, dass das Parlament das tatsächlich äh, vertreten möchte, weil dann natürlich die Mitgliedstaaten auf das Parlament mit dem Finger deuten würden und sagen würden, wir haben uns ja über viele Tage, über 90 Stunden einen Kompromiss abgerungen und das Parlament hat es gekippt.
0: Jetzt hattest du ja angedeutet, dass das EU-Parlament ja zustimmen muss. Jetzt ist es ja dennoch so, dass wir uns auch im Behalt bezüglich der Haushaltsfragen so ein bisschen in einer neuen Situation befinden. Wir sind ja immer noch im in der ganzen Post-Brexit-Phase. Und es ist ja jetzt auch zum ersten Mal der Fall, dass eine Haushaltsfrage entschieden wurde, ohne dass die Briten mit abgestimmt haben. Das heißt, dass auch diese 70 Milliarden, die ja die Briten immer so an den an den ganzen ans Budget gegeben haben, fallen ja jetzt erstmal weg, müssen also irgendwie umverteilt werden. Würdest du denn sagen, dass das auch Auswirkungen darauf haben kann, auf den inneren Zusammenhalt der EU, dass es dazu Streitigkeiten kommt, wie diese 70 Milliarden umverteilt
1: werden? Ähm, zunächst, die Briten sind zwar weg, aber wir haben neue Briten in der Europäischen Union. Ja, Die Staaten, die ich gerade schon angesprochen habe, Niederlande, Dänemark, Schweden, Finnland und äh, Österreich, das sind so irgendwie die neuen Briten. Die waren bisher schon im Verhältnis von, äh, oder wenn es um Budgetverhandlungen ging, waren die schon immer sehr... Mit den Briten auf einer Seite und haben gesagt, okay, wir sollten nicht zu viel ausgeben, wir sollten sicherstellen, dass die Ausgaben an Mechanismen gekoppelt sind, damit die nicht irgendwie versickern in den Staaten, also missbraucht werden können. Und das sind auch alles Staaten, auch das ist interessant, außer Finnland die Rabatte haben, also auch das Vereinigte Königreich in ganz hohem Maße, die also auf ihre Budgetbeiträge, die sie leisten müssen, Rabatte bekommen. Bekommt Deutschland übrigens auch. Deutschland bekommt ungefähr 3,7 Milliarden Euro an Rabatten pro Jahr. Was wir aber auf jeden Fall verloren haben, sind, wie du richtig sagst, ganz viele Milliarden Euro aus, dem, aus den Beiträgen des Vereinigten Königreiches, denn trotz ihrer Rabatte haben sie pro Jahr ungefähr 10 Milliarden netto eingezahlt ins EU-Budget. Und wenn man das auf sieben Jahre hochrechnet, du hast die Zahl genannt, sind wir bei 70 Milliarden. Das ist eine riesengroße Summe, auch wenn sie natürlich im Verhältnis zu 1,8 Billionen, um die ja, über die ja diskutiert wurde, äh, dann doch sehr, sehr gering erscheint. Aber irgendeiner muss diese 10 Milliarden Euro im Jahr stemmen. Im Idealfall... Machen das alle 27, aber wir wissen, es gibt Staaten, die zahlen netto in die EU ein, ins Budget. Und es gibt Staaten, die bekommen netto was heraus. Die bekommen also mehr Geld zurück, als sie einzahlen. Also werden die 10 Milliarden umgelegt auf die Staaten, die netto einzahlen.
2: Jetzt gibt es in Deutschland auch Gruppen und Individuen, die dagegen sind, dass Deutschland noch mehr Geld an die EU zahlt. Welche Strategien könnte die Bundesregierung hier fahren, um diesen spaltenden Kräften entgegenzuwirken?
1: Ja, man kann immer mit dieser klassischen Strategie arbeiten, dass wir natürlich mit diesen Mitteln den Binnenmarkt stärken, dass wir andere Volkswirtschaften stärken, dass das Absatzmärkte sind für deutsche Produkte, mit anderen Worten, dass also deutsche Autos beispielsweise, das klassische Beispiel, dann auch in Italien oder in Griechenland oder in Polen gekauft werden, dass schafft oder das bewahrt die Arbeitsplätze in Deutschland, das bringt das Geld dann also letztendlich auf Umwegen zurück nach Deutschland, das ist ja die Argumentation, die wir im Diskurs haben. Ich weiß aber nicht, ob die nicht irgendwann mal nicht mehr verfängt oder nicht mehr überzeugt, denn das tut sie tatsächlich manche Menschen schon seit einiger Zeit nicht. Deswegen würde ich ganz vehement betonen, dass wir eben diese Idee in der Europäischen Union haben, neue Eigenmittel zu schaffen, neue Steuern, beispielsweise auf das nicht recycelbare Plastik man redet über eine gemeinsame Finanztransaktionssteuer, man redet über CO2-Abgaben, man redet über Digitalsteuern für die großen Digitalkonzerne. Also da kann durchaus äh, einiges zusammenkommen, wenn man da an einem Strang ziehen wird.
0: Jetzt ist es ja so, dass auf dem Gipfel, der im Juli stattfand, ja jetzt wirklich nicht nur das Covid-19-Paket beschlossen worden ist und dazu eben Beschlüsse in den mehrjährigen Finanzrahmen genommen wurden, sondern es gab auch noch andere Punkte, die auf diesem Gipfel auch beschlossen worden sind. Unter anderem hat man so einen Punkt zusammengefasst, der hieß Auswärtiges Handeln. Und da hat man halt auch Instrumente der externen Zusammenarbeit besprochen. Unter anderem umfasst das Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit, aber auch internationale Zusammenarbeit. Und man hat da eben auch beschlossen, dass Mittel genutzt werden sollen, um die Außen- und Sicherheitspolitik zu finanzieren, ein Verteidigungsbudget aufzubauen. Jetzt ist ja dann Sagen ja manche Kritiker, naja gut, ist das jetzt so ein Trend hin zur Militarisierung des EU-Haushalts, wenn man eben sehr viel Geld in diese Außen- und Sicherheitspolitik steckt. Würdest du sagen, dass nicht auch der mehrjährige Finanzrahmen im Angesicht hat auch verstärkt von globalen Krisen nicht verstärkten Fokus auf zivile Gewaltprävention und Friedensförderung setzen sollte, anstatt dass man eben so sagte, wir, put, wir stecken alles in Außen- und Sicherheitspolitik, Verteidigungsbudget aufzubauen.
1: Es gibt einige Punkte tatsächlich in diesem mehrjährigen Finanzrahmen, in denen es um Außenpolitik geht. Da haben wir diesen Riesenpunkt Nachbarschafts- und Außenpolitik. Da reden wir von knapp 100 Milliarden Euro auf sieben Jahre aufgeteilt. Wir haben 13 Milliarden, das ist sehr wenig für Sicherheit und Verteidigung. Und wir haben 23 Milliarden für Migration und Grenzkontrolle. Das ist eigentlich ein neues Element an diesem Haushalt. Ansonsten ist dieser neue mehrjährige Finanzrahmen in nicht unerheblichem Maße eigentlich äh, dem 2014 bis 2020 MFF, MFF steht für Multiannual Financial Framework, also mehrjähriger Finanzrahmen, vergleichbar. Charles Michel, der Präsident des Europäischen Rates, hat letztendlich auf Bewährtes zurückgegriffen, um das Neue, also diese Next Generation EU äh, Hilfsprogramme irgendwie retten zu können. Wenn wir also mal genau schauen, so viel Geld ist das tatsächlich nicht, was da fließen wird. Und es ist auch nicht so viel mehr als bisher. Nachbarschafts- und Außenpolitik, ich denke, da wird ganz viel auch in die Staaten der Nachbarschaft fließen, die potenzielle EU-Mitglieder in der Zukunft sind. Also die Staaten Südosteuropas, Südost also was wir auch als westlichen Balkan bezeichnen, das frühere Jugoslawien plus Albanien. Selbst in die Türkei fließt immer noch Geld. Das ist schon erstaunlich, wenn man bedenkt, dass wir da eigentlich gar nicht mehr über potenzielle Beitrittsperspektiven reden. Wir haben natürlich viele Krisenherde um die Europäische Union herum und das wisst ihr beide wahrscheinlich besser als ich. Äh, dieser dieser Ring der sicheren Staaten, der ja mal angestrebt worden war, auch mit der äh, Mittelmeerunion, lang ist es her, das war unter Sarkozy glaube ich noch, Ja, den haben wir ja niemals, äh, ganz im Gegenteil, äh, den haben wir nicht nur nicht erreicht, sondern im Gegenteil, das sind alles unsichere, unsichere Staaten geworden. Wenn wir mal beispielsweise an Libyen denken, wenn wir an Syrien denken, mit den Bürgerkriegen dort. Da wird eventuell im Rahmen der Nachbarschaftspolitik oder ich hoffe, dass da im Rahmen der Nachbarschaftspolitik Geld fließen wird. Migration und Grenzkontrolle 23 Milliarden Euro, klar, da wird viel Geld in Frontex fließen, um die Grenzen, die Außengrenzen der Union zu verstärken. Ich hoffe, dass da aber auch tatsächlich Gelder zur Verfügung stehen werden um Migranten, Migrantinnen, die zu uns kommen, das Leben ein bisschen einfacher zu machen, um sicherzustellen, dass sie nicht in irgendwelchen gnadenlos überfüllten Camps in desaströsen Konditionen in Griechenland etwa untergebracht sind. Und ich hoffe natürlich auch, dass ein Teil des Geldes vielleicht in die Ursprungs- und die Herkunftsstaaten fließt, um sicherzustellen, dass die Motivation, also diese, diese Push-Effekte, warum Staaten überhaupt ähm, oder Menschen gezwungen werden, ihre Staaten zu verlassen, dass das ein bisschen reduziert wird, aber machen wir uns nichts vor, da ist das Geld, was da zur Verfügung steht, das sind drei Milliarden etwa im Jahr, das ist ja überhaupt gar nichts, vor allen Dingen, wenn das meist in die Grenzkontrolle fließen wird.
2: Kritiker nennen ja jetzt auch die äh, Einrichtung der haushaltsexternen europäischen Friedensfazilität als einen Punkt, der ähm, auch mit einem großen Schwerpunkt von militärischer und verteidigungspolitischer ähm, Richtung her betrachtet wird. Kannst du das nochmal irgendwie einordnen in das, was du gerade schon gesagt hast?
1: Also ich vermute tatsächlich, ohne da jetzt selber ein großer Experte zu sein, das muss ich zugeben, dass wir da tatsächlich Gelder der Mitgliedstaaten haben werden, das, was wir da im Budget der Europäischen Union haben, wie gesagt, das sind allerhöchstens Tropfen auf den heißen Stein. Und dazu kann man auch überhaupt keine verlässlichen Aussagen machen, solange wir nicht die einzelnen Jahreshaushalte sehen und wissen, wofür dann tatsächlich beispielsweise im Jahr zwei Milliarden Euro für Sicherheit und Verteidigung aufgewendet werden. Ja, Ob das in Forschungsvorhaben fließt. Wie gesagt, in operative Tätigkeiten wird es nicht fließen. Ob das möglicherweise zur Unterstützung von Staaten herangezogen wird. Solange wir das nicht wissen, können wir da nicht groß was sagen. Ich vermute tatsächlich, dass... Bestrebungen hier auf mitgliedstaatlicher Ebene, auch durch Kooperation getätigt werden. Die Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union ist letztendlich davon geprägt, dass sich nicht alle Staaten an ihr beteiligen. Dänemark beispielsweise ist da völlig außen vor. Auch an den Maßnahmen, die ergriffen werden, beteiligen sich niemals alle Staaten. Ja, es gibt keine einzige EU-Militärmission, an der sich alle EU-Staaten beteiligt haben. Das bedeutet also, wenn wir zivile Fazilitäten haben, Friedensfazilitäten, der EU-Haushalt wird da keine großen Mittel zur Verfügung stellen können und stellen werden. Ich denke tatsächlich, dass das auf Goodwill der Mitgliedstaaten ankommt, auf äh, freiwillige Zusagen, die die Staaten da treffen. Und da sehe ich Staaten, die vielleicht eher im Fahrersitz sitzen. Dazu gehört auch die Bundesrepublik. Und dann sehe ich Staaten, die da möglicherweise eher hinten sich einordnen, beispielsweise Polen.
0: Gut, Zum Abschluss würde ich dir vielleicht nochmal eine ganz andere Frage stellen. Wir haben jetzt ja so über verschiedene Krisenszenarien gesprochen, aber auch über Potenziale gesprochen, die sich ja jetzt ergeben für den internen Zusammenhalt der EU. Ich meine, du war, ich weiß, du bist überzeugter Europäer, du lebst den europäischen Gedanken. Und jetzt vielleicht einfach mal so meine Frage an dich zum Abschluss. Wie siehst du denn die Zukunft der EU und was können wir vielleicht auch als Einzelne tun, um den europäischen Gedanken am Leben zu halten und da auch einen Schritt zu mehr Integration zu tun.
1: Das ist eine verdammt schwierige Frage, Julia. Ich glaube, das weißt du auch. Denn diejenigen, die die Antwort auf diese Frage kennen, in welche Richtung entwickelt sich die EU und äh, was können wir tatsächlich tun, damit sie sich in die richtige Richtung, richtige Richtung entwickelt, diese Menschen würden wahrscheinlich sofort von allen oder von vielen Staats- und Regierungschefs und auch von Ursula von der Leyen und Co. als Berater oder Beraterinnen verpflichtet werden. Ich denke, dass die Europäische Union an einem Scheideweg steht, in dem sie sich bewusst sein muss, wer sie eigentlich sein will. Und das ist ein Bewusstsein, das muss die Europäische Union treffen. Einmal als EU, also mit ihren Organen wie Europäischer Kommission oder Europäischem Parlament, aber auch mit ihren Mitgliedstaaten. Wir können uns als EU auch nicht mehr nur als regionales Bündnis oder als regionalen Zusammenschluss von Staaten verstehen, sondern wir müssen uns letztendlich auch ähm, als Teil einer globalisierten Welt verstehen. Weil ich glaube, dass jeder Staat der Europäischen Union unheimlich viel auch gibt, gerade auch kulturell. Ich befürchte aber, solche Interessen werden weniger und weniger relevant sein und dass wir am Ende äh, ja letztendlich knallharte Kosten-Nutzen-Analysen in der Europäischen Union vornehmen werden und dass das nicht immer unbedingt im Interesse der großen Pro-Europäer ausfallen wird. Das ist total negativ, deswegen versuche ich jetzt das ein kleines bisschen noch in eine positive Richtung zu schubsen, Deutschland hat ja im Moment die Ratspräsidentschaft inne und das wird immer als, als ganz groß gefeiert, natürlich Deutschland wäre jetzt der Staat, der die Belange der Europäischen Union lenkt, das ist ja leider gar nicht so, ja, im, im Europäischen Rat ist es Charles Michel, der die Sitzung leitet, Ja, der ist der Ratspräsident, nicht Deutschland, nicht Angela Merkel. Und wenn wir um über die Eurozone reden, da haben wir ja gerade einen neuen ähm, Vorsitzenden für die informellen Treffen der Eurozone-Finanzminister mit Pascal Donohue. Ich hoffe, dass ich das richtig ausgesprochen habe. Es ist der irische Finanzminister. Wenn wir über Außenpolitik reden, ist es auch nicht Deutschland, das da gerade den Vorsitz hat. Ja, da haben wir mit Josep Borrell einen ständigen Vorsitzenden für fünf Jahre. Also, es ist jetzt nicht so, dass Deutschland als, als, als Ratspräsidentschaft mal eben ein halbes Jahr lang sagen kann, welche Richtung die Europäische Union einschlägt. Aber Deutschland ist letztendlich natürlich der dominierende Staat in der EU, gemeinsam mit Frankreich, diese gemeinsame klassische Lokomotive. Und der Mehrwert der Ratspräsidentschaft ist eigentlich, dass jetzt ein großer und bedeutender Staat mit einer Regierungschefin, die schon einmal eine Ratspräsidentschaft mitgemacht hat, das war 2007, wenn ich mich richtig erinnere, die also die Erfahrung hat und vor allen Dingen die auch die Ruhe hat, die dann notwendig ist, dass wir also jetzt die Situation, die Gelegenheit haben, einfach als Moderator, und als Mediator aufzutreten, wo Streitigkeiten äh, tatsächlich ähm, sich zeigen zwischen den Mitgliedstaaten. Das haben, hat Merkel gemeinsam mit Macron beim Europäischen Rat äh, im Juli ganz hervorragend gemacht. Die haben gemeinsam mit Michel äh, geleitet. Wir haben mit Frau von der Leyen auch noch eine Deutsche an der Spitze der Kommission, die hat zwar eigentlich ihren Pass abgegeben, die ist ja nun primär Europäerin, aber nichtsdestotrotz, sie hat einen hervorragenden Draht zur Bundeskanzlerin. Und dieses Moment sollte man nutzen, um äh, diese Diskussion anzustoßen, anzuregen, wohin wollen wir eigentlich. Und solange wir da mit Frau Merkel eine überzeugte Europäerin an der Spitze haben, bin ich überzeugt, dass wir zumindest bis Dezember dieser Diskussion einen sehr proeuropäischen Anschub geben können. Wie es danach weitergeht, das ist eine andere Geschichte. Dann übernehmen andere Staaten, äh, Portugal und Slowenien sind da als nächstes dran, glaube ich. Dann die Ratspräsidentschaft und da muss man auch abwarten, wie sich Wahlen entwickeln. Irgendwann wird in Italien wieder gewählt werden, irgendwann wird in Frankreich wieder gewählt werden. Aber gerade solange wir Merkel und Macron noch haben, müssen wir versuchen, die Geschicke der Europäischen Union ein bisschen in die Zukunft zu steuern und mit den beiden bin ich optimistisch.
2: Du hast vorhin ja schon auf die Vielfalt der verschiedenen europäischen Länder hingewiesen. Vielleicht hast du ein paar Tipps für unsere Hörerinnen und Hörer, was so multilaterale oder internationale europäische Projekte angeht, die vielleicht etwas näher am Bürger sind als das große europäische Projekt insgesamt. Hast du da ein paar Vorschläge, die Sie sich vielleicht mal anschauen können?
1: Also grundsätzlich empfehle ich eigentlich immer, dass man so ein bisschen auf seiner regionalen Ebene schaut. Was gibt es da? Und da kann ich natürlich niemandem sagen, was es gibt, weil ich mich mit den einzelnen Regionen dann nicht auskenne. Aber letztendlich, was mir auch aufgefallen ist im Rahmen meiner Arbeit an der Europäischen Akademie, es gibt dann doch ganz viele Menschen, die überzeugte Europäer sind. Und die den Gedanken europäische Einigung leben. Und Julia, du hattest vorhin gefragt, was kann jeder von uns selber tun? Ich versuche da jetzt nochmal diesen diesen Kreis zu schlagen. ja Die also selber kleine Projekte auf den Weg bringen, die Städtepartnerschaften beispielsweise am Leben halten oder Schulpartnerschaften. Und da sollte jeder schauen, was gibt es da auf meiner Ebene? Was gibt es in meiner Stadt? Was gibt es in meinem Landkreis? Was gibt es vielleicht auch, wenn man in einer Grenzregion wohnt, grenzüberschreitend? Was wird von Bürgerinnen und Bürgern äh, angestoßen oder gelebt? Was kommt aber vielleicht auch ähm, von den Städten oder Kreisen oder Regionen selbst? Und dann stellen wir ganz oft fest, da gibt es mehr als wir glauben. Und selbst wenn es nichts gibt, niemand hindert uns daran, selber äh, Maßnahmen und Initiativen zu ergreifen. Ja, ob das jetzt an der Uni ist, ob das an der Schule ist, ob das in einem Unternehmen ist, ob das in der Zivilgesellschaft, sonst wo ist und weil das tatsächlich am nächsten am Bürger und an der Bürgerin ist, finde ich, sind solche Projekte viel schöner. Als Erasmus oder als dieses Ticket, was äh, junge Leute kriegen können, wenn sie 18 sind, wenn sie, um durch die Europäische Union zu reisen, das sind natürlich total tolle Initiativen, aber von Erasmus profitieren nicht so viele Leute, Ja, dazu muss man primär natürlich Student oder Studentin sein, wenn man 18 Jahre alt wird, um durch die EU zu reisen, wenn man dann in jeder so ein Ticket bekäme, das wäre natürlich toll. Ja, also dieses kostenlose Zugticket für sechs Wochen, dieser Interrail-Pass, aber ich glaube, da hat die EU gerade mal 50.000 zur Verfügung gestellt, das ist jetzt auch nicht so viel, man äh, bedenkt wie viele Menschen jedes Jahr 18 werden. Ähm, das sind zwar tolle Initiativen, aber die können immer nur eine kleine Zahl von Menschen erreichen die kommen auch von oben, ja? die werden von der Europäischen Union oder von den Staaten letztendlich durchgeführt. Und meine Erfahrung ist immer, was von unten kommt, was Menschen selber äh, an, an Aktivitäten zeigen, das ist etwas, was äh, tatsächlich Menschen mitnehmen kann. Und ich glaube, da gibt es in ganz weiten Teilen äh, Europas ganz viele verschiedene Dinge. Wie gesagt, wenn es das nicht gibt, dann äh, sollte man es selber tun. Und wenn man diese Möglichkeit nicht hat, Wobei, ich muss natürlich vorsichtig sein, sowas jetzt zu sagen, aber Reisen, das bildet immer. Das muss man sich natürlich auch leisten können. Und wenn man sehen, wie viele Grenzen im Moment nicht wirklich so offen sind, wie wir uns das wünschen. Aber wenn wir irgendwann wieder reisen können, wenn wir äh, wieder sorgenloser unser Leben ein bisschen leben können, dann würde ich jedem, jedem empfehlen, äh, Reist, äh, versucht so viel wie möglich von Europa zu sehen, nicht nur von der Europäischen Union. Ja. Besucht auch weiterhin die Briten. Besucht vielleicht auch andere Länder, die es gibt. Julia und ich, wir waren ja doch ein, einige Male in Russland und ähm, den Horizont also nicht nur auf die EU 27, sondern auch darüber hinaus äh, ein bisschen zu sehen, lernt Leute kennen und macht vielleicht auch dann selber irgendetwas mit diesen Leuten gemeinsam also als Initiativen. Das hält am Europa am Laufen, das hält Europa am Leben und wenn das viel mehr Leute machen würden als heute, dann würde ich extrem positiv in die Zukunft unserer Europäischen Union schauen.
0: Danke für dieses sehr optimistische und auch appellierende Schlusswort und damit sind wir nun auch am Ende unserer Folge angekommen. Sebastian, wir beide danken dir sehr für die Diskussion und die Einblicke, die du uns im Rahmen dieser Podcast-Episode gegeben hast.
1: Ich danke euch.
2: Unsere nächste Folge erscheint am 25. September, wie immer dem letzten Freitag im Monat. In dieser Folge werden wir mit Hauke Hartmann sprechen, dem Leiter des Projekts Bertelsmann Transformationsindex. Und es wird gehen um die wachsenden Ungleichheiten und die demokratischen Erosionsprozesse, die wir weltweit beobachten können im Moment. Außerdem wollen wir von ihm auch wissen, wie Gesellschaften dieser Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit denn eigentlich entgegenwirken können. Wenn ihr nicht bis zur nächsten Folge warten wollt oder noch mehr über die Arbeit der Friedensakademie lesen wollt, könnt ihr uns gerne auf unserer Website friedensakademie-rlp.de besuchen oder ihr folgt uns auf Twitter unter friedensakadem 1 Beziehungsweise könnt ihr uns auch gerne eure Kommentare zu dieser Folge an unsere brandneue E-Mail-Adresse frieden landaude schicken. Wir freuen uns auf jeden Fall von euch zu hören und verabschieden uns damit bis zum nächsten Mal am
0: 25. September.